1: Отрезано прошлое. Я одна против огромной машины, Которая хочет меня уничтожить. Лубянская тюрьма. Я пришла в тюрьму в ситцевой блузке, Сатиновой юбке, и туфлях на босу ногу. Других вещей у меня не было. Черниговская тюрьма.
2: Именно с таких цитат, выцарапанных на стенах, начинается выставка «Материал. Женская память о ГУЛАГе», которая проходит в Москве в Международном мемориале, посвященное вещественной памяти о ГУЛАГе. Авторы показывают немногочисленные сохранившиеся и уникальные вещи, которые напоминают о судьбе узниц женщин. В коллекцию входят в основном предметы из ткани, материала, который был большой ценностью в заключении. Мешочек с узором, где хранилась пайка, нитка для резки хлеба, салфетки, рецепты на простынях. Платье из заплат, телогрейки и самодельные подарки. Все эти вещи стали материалом для рассказа о быте заключенных. Большую часть предметов в мемориал передали бывшие узницы и их потомки. И у каждой вещи есть своя легенда и история. Что можно было скопить, сохранить в условиях лагерной жизни и какое отражение находит история тех лет сегодня?
0: Обсудим эти темы с куратором выставки, членом правления Международного мемориала и хранителем архива мемориала Ириной Островской. Ирина, добрый день.
3: Спасибо большое. Здравствуйте. Рада всех приветствовать. Спасибо, что пригласили.
0: Да, ну, потому что все-таки по соседству рядом такая выставка. И э, вообще, в, в контексте того, что происходит, э, выставка заявлена до марта, она происходит, но, так сказать, неизвестно, какие решения будут приняты 25 числа, судебное заседание. Но давайте мы об этом поговорим отдельно во второй части нашей программы. Прежде всего, хотелось бы, конечно, о выставке поговорить. Материал Почему такое название? Там очень много тканей представлено, что вот этот ткань... Честно
3: говоря, если можно, я бы только бы о выставке и говорила. А все остальные наши сегодняшние будни, ну, во-первых, может быть, это пройдет, ничего не состоится, а потом это так Нет, уже... Не первый, не
0: первый же раз, это, так уже, это так уже неинтересно. А так,
3: так это как-то абсурдно и дико. Но я могу только сказать одно, что нас заказ... <смех> мы же изучаем истории сталинских репрессий, а нас наказывают второй раз за то же самое. Сначала нас обвинили в том, что не, мы не маркируем свои, э, свои издания, свои книжки, или, может быть, даже свои визитные карточки, я не знаю, но все штрафы, которые были нам э, предъявлены, все абсолютно уплачено. И что ж теперь опять-то?
0: Повторное наказание это, за, это же, же, за, это за одни же и те то, же. Чем мы
3: занимаемся просто профессионально. Все те, которые в 1937 и в 1938 году были обвинены в какой-нибудь контравиционной деятельности или организации, или диверсионных каких-то. В году. в 1948 году да. повторники пошли по тем же обвинениям и..
0: Ну, Какой что, собственный дед, ну, 10 лет тут... лагерей, в 1948 году его взяли мо... повторно. Что
3: тут можно сказать? Повторники пошли просто, как Гинсберг писал по алфавиту. Сначала на букву «А» и дальше понеслось. Поэтому не будем мы говорить о сегодняшнем, а будем говорить о выставке, которая правда прекрасная, и которой мы очень долго шли. Мы шли к этой теме «Женская судьба в ГУЛАГе» лет 15, потому что... Ну, потому что это очень сложная тема, она огромная, неохватная, необъятная. Мы, к сожалению, знаем о ней мало, потому что до архивов сейчас добраться становится почему-то с каждым годом все сложнее и сложнее. И опираемся мы на те эм, документы, на те сведения, на те истории, на те рассказы, которые мы успели собрать за эти 30 лет. Мемориал, правда, работает 30 лет и 3 года. Вот прямо, вот, можно сказать, у самого Синего моря. И эм, я вообще по девичьей профессии, вот как я пришла работать в мемориал, я пришла работать комплектованием, заниматься. И поэтому я избалованная и страшно привыкшая к тому, что передавая самое драгоценное, что есть в семье, мне всегда говорили так, для меня честь, что это будет храниться в архиве вашего, нашего мемориала. Мемориал это не только те, кто в нем работают, это огромное сообщество людей. Фу, да, в общем, сейчас уже получается уже по всему миру, потому что люди разъезжаются и вообще нет никаких вот этих, которые вот инвестировали
0: стен. свою семейную память в этот архив.
3: Слово инвестировать миллионы. Ну нравится. хорошо,
0: внесли, долю. Внесли – внесли долю, долю ну, передали, слово, да.
3: подарили, передали на хранение. Причем они передали же именно то, что для них наиболее ценное.
0: Семейные реликвии. Это,
3: семейные, это правда семейные реликвии.
0: Переходя к выставке, вот эти реликвии у вас э, действительно оказались в основном такого тканого характера, да? И это что-то <с> говорит о, как бы, о женской стороне вулага.
3: Они есть и тканного характера. И в этом тоже огромная сложность, потому что, ну, понимаете, ну все женщины всегда во всем мире, во все времена вяжут, плетут и вышивают. И что, в общем, такого здесь в этом хитрого, да? Ну, как мы себя представляем каких-нибудь голландских дам? В чепчике сидит у дверей и плетет носок или там чулок нескончаемый. И у нас таких изделий очень много. У нас богатое в этом плане собрание. Но, но как за эм, вязаным каким-нибудь кошелечком или воротничком или, не знаю, кофточкой или игрушечкой. Как передать, в каких условиях они были созданы. Как передать ту... Эм, Хочется сказать современным словом энергетика, но сюда это совершенно не подходит. Как передать ту боль, ту эм, память, которую они вот правда материально в себе содержат, вещественную память? Знаете, приедем мы куда-нибудь в Михайловское, да, и нам будут говорить: вот эти деревья, вот это озеро, вот эти камни, они свидетели и они очевидцы. Но здесь это совсем другое. Это то, что было там создано, это то, чем там пользовались, что потом вынесли, а почему это решили всю жизнь хранить дальше, это мы можем только домысливать и Ведь представлять. И
0: письма были тоже на тканях, там же бумаги не достанешь, угу. гулаги, и очень а... много писалось, я помню и предыдущие ваши это выставки предыдущая, мемори... мемориальские. Это наша хорошая выставка да.
3: была о праве переписки, где, да. правда, ну, бумага – это дефицит, а ткани – это кошмарный совершенно дефицит. И поэтому до тех пор, пока вот мы не придумали вот этот ход, что мы используем материал, на ну, русский язык многозначный, материал – это же и материнство, и материал для использования. И материал
0: это... люди как материал, материал это такой люди, советский подход материал, модернистский, гвозди да. бы делать из этих и людей. И
3: материал как ткань, вот мануфактура, вот какая-то такая вот, текстиль, да. И все, что мы сейчас, ведь нет живых этих э, свидетелей. И все, что сейчас у нас есть, мы можем опираться или на воспоминания тексты, или на ткань тексты. Вот у нас и получилась такая вот некоторая игра слов, и она нам дала ход нашей выставки. И поэтому даже разделы, которые у нас есть, посвященные разным периодам жизни, начиная от ареста и кончая освобождения. Мы тоже обыгрываем вот этими вот словами, которые могут звучать в обычной нашей человеческой речи. И так или иначе как-то связано с швейном мануфактурной. Разделы у вас тоже, да, с
0: кройкой и шитьем. Отрез, У нас изнанка. отрез,
3: изнанка. То, что связано с памятью, это шов, а можно сказать шрам. Ну, возьмем шов, ну, так да. что он, Шит.
0: шофт, да, да, он шитый. Мне, кстати, пришло в голову, что ведь и нынешне, в нынешнем в СИН тоже женщины в основном шьют. По-моему, мужчины тоже шьют. И мужчины шьют. Ну, да, ну, у мужчин там есть всякое там ну, и покрышки. Да.
3: чарагинский должен да. был вязать какие-то сетки, но... Рукавицы,
0: ХБ, это хабе... Не самое... знаю,
3: не знаю. Вы знаете, мы даже...
0: Остается вот эта вот специализация на материале, на ткани но, помимо всего
3: прочего, помимо всего прочего, в женских лагерях все-таки действительно было распространено швейное производство. Сначала оно... Э, предусматривалось как до слабосильных женщин. Но ведь и нормы, и виды работ были совершенно одинаковые. Женщины и свалили и в шахтах работали, и на рудниках. Единственное, что, пожалуй, женщины не делали, они с отбойными молотками не стояли На рудниках
0: были женщины с, тачка, с тачкой и с лопатой? С
3: тачкой и с рюкзачком. С рюкзачком. В рюкзачок сзади, за спину mm. грузилась э, урановая руда. И вот э, гуськом Пошел, пошел, понес, понес.
0: Вообще, чем отличались женские лагеря от мужских? Да ничем. Ничем, да? Ничем. Те же бараки, та же одежда, те же бараки, те же ватники,
3: та же, та же, те, же ватники те же штаны, что, в принципе, до войны э, наши советские женщины как-то в штанах не так, чтобы дефилировали, это не было принято. Но те же самые шапки-ушанки, те же самые виды работ, те же самые нормы.
0: И режим тот же самый?
3: И тот же самый режим.
0: Как бы особенности женской физиологии, нет, гигиены нет, нет, никак нет, не нет, принимаются? Нет,
3: ни в еде, ни в одежде, ни в нормах. Те же самые до 40 градусов включительно на работу, в смысле минус 40. Если 41 или 40 с копеечками, то уже можно на работу не выходить. Ну, а смотри, так, когда
0: плевок на же... лету замерзает, тогда тогда и не ведут. И тогда
3: так, <сих> дунул и <сих> пошло.
0: А, <сих> а сколько... Вообще по всему ГУЛАГу процент заключенных женщин?
3: Это сложный вопрос, потому что тут нет вот какой-то такой линейности с подсчета. Все всегда было зигзагами. Ну, не было такой специальной, ну, кроме одного из, кроме одного указа, когда рассматривались женщины как члены семьи изменников Родины, а так против женщин же не было специальных женских операций. Ну да. В немецкие операции тоже шли женщины, и в немецкие, и в харбинские, и в польские, и в корейские, и какие угодно. То есть по каждой были репрессивной всплес...
0: кампании был. Конечно, так сказать, были как, были, было...
3: и, были mm -hmm. и женщины и среди ССР, начиная там с конца десятых годов было, было много женщин. Но были всплески, потому что когда период большого террора создаются специальные женские лагеря, создается вот этот у нас. Печально знаменитый такой, я бы сказал, довольно людоедский э, указ 00486, который регламентирует, как именно надо поступить с разными женными, бывшими, гражданскими, беременными, кормящими, всяким mm -hmm. разным. И создаются вот эти вот специ... специализированные женские лагеря,
0: ючисыров, алжир,
3: uh... алжир, темники. Mm -hmm. э, в, в, в Томске есть такое местечко Я-Я. Mm -hmm. и в Карелии был, был недолгий сегий Но когда началась оккупация, эти, эти лагеря эвакуировали, раскассировали по разным местам. Алжир тоже не все понимают. Алжир – это Акмолинский лагерь жен изменников Родины. Mm -hmm. сами, сами узницы mm -hmm. сообразили, что аббревиатура этого названия складывается в Алжир. А второй такой же известный был в местечке Путьма. По тьму, поэтому, да. поэтому они говорили: мы в Алжире живем, а те вообще в Патьмах?
0: Но вообще, вот если брать, скажем, большой террор, 1937-1938 год. Количество женщин, в том числе вот рандомно репрессированные, случайно репрессированные люди, все таки это в основном, конечно, сколько там, 90% мужчин? Ну, боже, сохрани,
3: боже, сохрани. Нет? Женщин было намного меньше, и женщин намного меньше приговаривали, понятно, к высшей мере наказания. Но всплески такие женские бывали, потому что иногда это было, ну, так сказать, 8-12% процентов от общего населения, от общего... Угу контингента, контингента да, да. да, слово. А да. иногда доходило до 30, потому что это тоже все очень объяснимо. Но ну,
0: приговоры на... все же более мягкие были. Расстрельных приговоров меньше по женским, меньше делам, по женским делам.
3: Меньше по женским делам. Но что значит... Что значит меньше? Ну вот смотрите, мы говорим только о тех, кто реабилитированы. Во-первых, изначально Это мы говорим о тех, кому государство дало официальную справку, что они ни в чем не виноваты и обвинены были, я люблю хорошее русское слово, облыжно, никто не может облыжно, перевести ни на да, один язык. После войны, например, огромное количество людей, обвиненных в коллаборации, Почему? Ну, мужчин-то там практически не осталось. Ну, да, да. А женщины все. Ну вот в, его, в ее избе поселился какой-то да, немец, да. немец. Что она интересно могла сделать этому немцу?
0: Ну да, как говорила моя свекровь, да.
3: соли на соль насыпать. Да. Что она могла сделать? После этого ее обвиняют в коллаборации. Тут же в этот же период добавляется вот эта довольно большая группа женщин, обвиненных за любовь. Вот у нее случились контакты. Ну вот случились они, но ведь это жизнь. И в оккупации люди жили кто-то по 4 года. И что было делать?
0: Ну, да, Потом здесь... огромное
3: количество женщин, которые пострадала вот по этой вот, как все мы знаем из нашей классики и кинофильмов, по указу 7-8. Вот этот, За колоски,
0: за колоски или, да, которые детей и... кормили. И которые,
3: которые иначе еще называются за карман. Вот в карман она насыпала зерна себе, сварить вечером просто затируху. Ну да. Социалистическая собственность. Так еще. что,
0: да, здесь, конечно, да, смотреть на исторические трудно. обстоятельства. Это очень трудно
3: считать. Но, тем не менее, mm. мы считаем, что через лагеря прошло женщин за время советской власти никак не менее 500 тысяч человек.
0: Программа «Археология прошлого» говорим сегодня в самом прямом виде о памяти, программа об исторической памяти, говорим мы о памяти, говорим о том, как память возвращается в деятельности Международного мемориала и в том, как Генеральная прокуратура сейчас пытается ликвидировать в очередной раз. Международный мемориал. А между тем, в мемориале продолжается выставка материала о судьбе женщин в ГУЛАГе. О, об одном из ее разделов рассказывает Алена Козлова, куратор выставки и директор архива мемориала.
1: Мы старались каждый раздел выставки назвать таким термином, который имеет двойное значение: и в текстильной, скажем так, промышленности, и в нашей обычной жизни. И вот эта часть, вот этот раздел мы назвали стежок. Это рукоделие, которым занимались женщины ради э, собственного, не знаю, успокоения, создания э, каких-то красивых вещей, которые бы скрашивали их серую тяжелую жизнь. Или для того, э, чтобы э, вложить любовь в этот предмет, который связан был с каким-то самым дорогим и важным событием. Как, например, вот этот вот кошелечек, Саше, вышитая, вышитая э, незабудками. В них э, Ксения Ивановна Никольская хранила письма своего сына Гены, который оставался хорошо, что в университетском доме с ее родителями. И вот эти письма она сохраняла. В лагере у, Татьяны, э, у Ксении Ивановны родился, родились близнецы, двойня. Мальчик очень быстро умер, через два года. Ее лагерный муж тоже умер. Только осталась девочка Татьяна, с которой они вышли из лагеря и вернулись туда, в Ростов-на-Дону. Надо сказать, один из редких случаев, когда вот эта новая семья была тепло принята той семьей, которая оставалась тогда на воле. И дружба между Татьяной и Геннадием была очень важна. И Татьяна потом, будучи наследницей это своего старшего сводного брата, передала нам... Это Саши вместе с письмами, которых сохраняла мать. Другие вещи, может быть, не столь трогательные, но абсолютно показывающие нам, что красота и цвет в жизни необычайно важны. Вот, например, совершенно незамасловатый мешочек, который вышит очень простой вышивкой, э, очень простыми, да, тремя такими звездочками. И в них странный предмет, вы видите такой, какой-то кусочек керамики. Для чего он может быть сделан? Я, чтобы не загадывать вам загадки, скажу, что это... Мы ну, можем назвать пилкой для ногтей, да, но это кусочек керамической шершавой кружки, который поможет э, за, э, загладить да, раз, сломавшийся, оторванный ноготь не столько для красоты, сколько для того, чтобы этот ноготь не причинял травм. Каждая вещь – это большая-большая история. Это та материальная, совершенно ощутимая в руках память, которая была сохранена женщиной. Не зря мы назвали выставку «Материал».
0: Алена Козлова, куратор выставки «Материал» в разговоре с Антоном Сергиенко. Мы возвращаемся к нашей беседе с Ириной Островской. Сложный вопрос о насилии над женщинами в «ГУЛАГе». Насколько это все задокументировано? Ведь, собственно, сколько доводилось слышать, и как и отбирали, приводили женский этап, отбирали женщин для конво там для начальства, любой конвоир мог потребовать, так сказать, обслужить свои мужские желания, потребности. А насколько это широко было распространено, и что происходило с детьми, которые рождались?
3: Тема эта в наших мемуарах наши авторы-женщины обходит совершенно стороной. Даже если они касаются этой темы, то это или в каком-то третьем лице, про кого-нибудь другого. Про себя я такого, как я не заходила с разными хитрыми сторонами mm -hmm. вопросами, тема табуирована совершенно. Но э, вот, например, в Акмолинском лагере до сих пор сохранилось такое место, которое называется Мамочки на кладбище. Это не кладбище для узников и не лагерное кладбище. Это кладбище специально для родившихся и умерших младенцев. Их хранили в стране, у них же нет приговора, они же не заключенные, да, правда? Да. Поэтому их хранили все-таки не за оградой, а на огороженной кладбищенской территории. Оно огромное, это мамочки, на кладбище. Мы можем только думать и вообще ужасаться тому, кто же был каким же образом... Зарождалась эта жизнь. А как это на выставке показать, это вы хороший вопрос задали. Потому что как передать ужас, стыд, позор, насилие, унижение? Как это показать экспонатам? У нас есть только один маленький предметик. Это крошечные, маленькие, фактически кукольные рукавички такие, варежечки связанные. И известно, что они их сделала, их сплела, заключенная после принудительного аборта. Она его не пережила, этот принудительный аборт. Она достаточно быстро скончалась. Но она передала их уборщице, которая просто работала в этой лагерной больнице, а то сберегла и потом отдала нам.
0: Ну да, мы можем только догадываться о масштабах мужского насилия в отношении исключенных женщин. Но по косвенному описанию вспоминая, у Шаламова, постоянно работают эти женщины, их вызывают там в бараке начальства. И вообще, когда приходит этап, когда их, так сказать, раздетых отбирают, и тех, кто будет работать, и тех, кто сортирует, и тех, кто на кухне, и тех, кто, особо приглянется. Это такая
3: селекция совершенно верная. Но здесь же что такое женщина в лагере? Это абсолютно безвольное крепостное существо. Ее можно было использовать для административных нужд э, на любых работах. Хоть скотницами, хоть с ткачихами, хоть поварихами. Но бесспорно мы знаем, что это были только наши советские женщины. Да еще когда они садились через много лет писать мемуары, у них, как вы понимаете, мгновенно включались все редактора и все цензоры в голове, которые только могут быть. Об этом я рассказывать не буду, а это я боюсь написать, а это стыдно, а это да. страшно. А потом, правда, действительно, э психика советская, она вытесняет.
0: Тут, могут тут найти, и, будет, и да, могут да, найти,
3: да. и могут вытеснить. У меня в жизни, вот я много лет работаю в мемориале, я уже не молодой сотрудник. И мне <свят> немного жалко моих молодых коллег, потому что я-то знала замечательные дни и замечательное счастье испытала. А вот те, которые к нам сейчас пришли, вот все суды до разборки, все суды, да, да. Все суды до пересуды, да. И когда-то я приехала брать интервью чудесные совершенно женщины, тоже из нашей, так сказать, из нашей среды. Ее экспонат есть на нашей выставке, к счастью, я иногда это на экскурсии рассказываю, что она, вспоминая об аресте родителей, надо же еще представить, какую травму пережили эти в тот момент небольшие дети. Сначала отец, потом мать, потом детский дом, это же вообще да, страта да. жуткая. И она мне рассказывает, что она помнит ночь после ареста матери что это она была одна, коммунальная квартира, она забилась в темноте, и только вот в сполохе проезжающих мимо машин, вот когда фарами, вот это вот была такая страшная ночь, а утром приехала, прилетела тетя, аж из Тбилиси, ее забрала. Я ее спрашиваю, как же она утром могла прилететь? Во-первых, что-то я не помню самолетов между Москвой и Тбилиси в 1937 году. Во-вторых, откуда же она узнала, что уже пора бежать? Нет, 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 она приехала на следующее утро, я совершенно точно это помню. А я смотрю у нее дома, она доктор медицинских наук, очень высокоинтеллектуальный человек, у нее дома лежит такая маленькая записочка. Даниловский дед приемник, я очень хорошо знаю, что такое Даниловский дед приемник. Такая-то такая-то поступила тогда-то через две недели тогда-то тогда-то отдана под опеку тетке. То я есть и, эти две недели у нее, у нее Они просто спеклись,
0: из памяти выпали. Спек...
3: Они у нее спеклись, как в эту ночь ужаса и страха. Я говорю, как же, дорогая, вот же у вас дома, это всегда было. Я знаю эту бумажку, я не понимаю, что она была.
0: Действительно, цензура, да, памяти работает. Да это, это не цензура. Это Нет, вытесни... ну, внутреннее это вытеснение, вытеснение. Ну, как да, это вытеснение. в, таком, да, в И в общем, я
3: даже не знаю, честно говоря, правильно я сделала, добро я сделала или зло. Но что... все равно,
0: мне кажется, она осталась с этим знанием, э -э с этим, ну, э -э с той. Э -э Памятью, которая с которой она уже выросла. Она уже не, не думает, что допустит до допустит, да? Да, альтернативной вот теории. Представляете,
3: вот такие вот истории. Да.
0: сильные истории. Сколько таких историй представлено на выставке «Материал», которую я всех призываю идти посетить в мемориале на каретном ряду. Пока он еще открыт, пока еще с нами, и дай бог, чтобы он Нет, ну, я продолжал не допускаю
3: даже таких, таких предположений. Я считаю, что мы открылись что мы очень долго шли к этой выставке, она получилась удачной, и мы очень благодарны нашим архитекторам, которые помогли нам с решением его, потому что без них бы мы ничего не получили. Кирилас и Корбут. Надежда Корбут, да. да. И пока что... Ну, правда, нам тут некоторую рекламу создали, даже не знаю, ну, как, благодарить за да, это или да. нет, но, да, ну, по крайней мере, сейчас Россия больше.
0: 24 НТВ. Так что, да, давайте мы тоже продолжим, у нас уже, к сожалению, закончилось время эфиры, продолжим эту рекламу, идите, поддержите «Мемориал». И, вы знаете, я подумал, что очень хорошая метафора материала, потому что «Мемориал» – это тот институт, который держит воедино ткань нашей памяти. Она ветшает, она разрывается на кусочки, ее хотят вообще вообще растворить, а мемориал латает и восстанавливает, как эти восстановленные платья времен ГУЛАГа женские. И точно так же нашу память, вот эти стежки э, осуществляет международный мемориал. Так что мы всей душой его поддерживаем.
3: Мы дождем. Приходите, пожалуйста. Спасибо.
0: Спасибо. Ирина Островская была у нас в гостях. Программа «Археология прошлое. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Нет, это Владимир Абаринов и мой подкаст «Обратный адрес». О русских американцах и американских русских, о том, что они создали и чего добились, благодаря или вопреки судьбе. Я не могу принадлежать ни к одной культуре полностью, ни к другой. Подкаст о культуре, которая не знает границ, но всегда помнит свой обратный адрес. Слушайте нас в приложении и на сайте Soundstream.